0: vamos a hacer comenzar con una oración Señor amado estamos agradecidos que nos ha dado la vida nos ha dado la oportunidad de estar aquí presentes Señor queremos adorarte, queremos glorificarte queremos exaltarte Señor queremos que nuestra vida sea el, el producto de una activa vida de adoración Señor que cuando estamos aquí presentes sea nuestra actitud que dicte todos nuestros pensamientos Todas nuestras acciones, Señor, venimos porque tenemos necesidad, venimos porque así tú nos has diseñado, Señor, para ser adoradores. Tú nos has diseñado, Señor, que nuestra máxima expresión de propósito se hace real, Señor, cuando estamos en tu voluntad, cuando cumplimos con tus mandamientos, Señor. Hemos sido creados para adorarte, para exaltarte, para traer gloria a tu nombre y te doy gracias que nos has concedido este redescubrido propósito, Señor, que estaba perdido en todos nosotros, pero tú nos rescataste, Señor, de la vanidad de nuestras mentes cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y así, Señor, entendemos, estamos siendo continuamente borbandeados por un mensaje contrario en este mundo, un mundo que existe y opera en, con, en oposición a ti, Señor, y necesitamos continuamente, así como tú dijiste a los discípulos, que era necesario que se lavaran los pies, Así, Señor, a nosotros al andar en este mundo también nos llenamos de polvo y necesitamos continuamente ser lavados por tu palabra, por tu verdad, limpiados de ese residuo, de esas voces opuestas, Señor, y queremos la verdad hablando nuestras vidas y resultando que estemos viviendo sin temor, que estemos viviendo, Señor, con nuestra confianza, nuestro enfoque puesto en ti, Señor amado. Gracias, te doy, Señor, en esta hora. Y te pido que tomes el control de esta parte, Señor, aquí soy simplemente un instrumento, Señor. Habla mi vida, habla a todos nuestros hermanos presentes, a todos nuestros oyentes, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria, Dios. de sentarse, hermano, la carta de los Gálatas, ya nos faltan unas cuantitas semanas, vamos a terminar este estudio de esta carta, pero hemos sido una jornada, ahora ya llevamos casi, yo creo que hace casi tres meses en este estudio, aleluya, y hemos mirado, era queriendo entender qué es lo que estaba pasando, le recuerdo que cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor es importante que entendamos el propósito original del autor. Cuando entendemos cuál era el problema, cuál era la, la, la exhortación del autor inspirado por el Espíritu, entonces se va a hacer allí donde nosotros vamos a poder sacar las aplicaciones para nuestros tiempos modernos nuestro trabajo como estudiantes de la palabra, como intérpretes como teólogos, porque ese le cabe a todo, todo aquel que es cristiano todo aquel que vive por la palabra es un teólogo, Gloria a Jesús un intérprete de la palabra y si nosotros vamos a ser buenos intérpretes nosotros no estamos tratando de asignar significado al pasaje sino que nuestra tarea es de descubrir el significado del pasaje, ¿verdad? descubrir significado que ya está ahí, gloria a Jesús y ahora hermano, por los versos que vamos a estar mirando vamos a estar mirando de Galatas capítulo 5 vamos a estar mirando del verso 19 en adelante, vamos a culminar este capítulo hoy en el verso anterior gloria a Jesús, el verso 18 el apóstol Pablo estaba hablando gloria a Dios diciendo si sois guiados por el Espíritu amén. se asume, la sección de los versos que vamos a ver se asume Gloria a Jesús, que el que va a poder aplicar estos versos que vienen, va a entenderlo, lo va a poder ir, ser iluminado, gloria a Dios, es aquel que es guiado por el Espíritu. Gloria a Jesús, y usted no se, se da cuenta ahora que nos estamos yendo verso por verso, cómo hay temas que surgen continuamente, ¿verdad? Ser guiados por el Espíritu, ser hijos de Dios o, o, o la alternativa, ¿verdad? andar en las tinieblas, como nos dice en la carta de primera de Juan, vamos viendo, cuando lo vamos así cuidadosamente, vamos viendo que hay temas que continuamente resaltan y resaltan, y entre más resaltan, nos da a entender cuán importantes son. Gloria a Jesús, este tema de ser guiado por el Espíritu de Dios, Gloria, se asume que el que ha de obedecer el mandamiento, el imperativo, es uno que es guiado por el Espíritu, uno que ha sido regenerado, uno que ha nacido de nuevo, aquel que es el producto de la obra del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos regenerarnos. Nosotros no podemos producir nuestro nuevo nacimiento. Gloria a Jesús. Aleluya. Y por lo tanto, y como lo he dicho en otras ocasiones, lo que la palabra exige del individuo es humanamente imposible de lograr, lograrlo. Gloria a Jesús. Gloria a Solo se puede lograr la vida cristiana por medio del poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que debemos estar buscando, hermano. Qué triste, ¿verdad? Cuántas eh, congregaciones y hasta denominaciones se enfocan más en ver manifestaciones y milagros y nosotros no estamos en contra de eso y nos agrada cuando el Señor se glorifica de esa manera, pero el poder que más necesitamos es el poder para vivir la vida cristiana el poder para mantenernos victoriosos sobre el pecado mantenernos en obediencia bendito sea el Señor y este poder pues eh, gloria a Dios en nosotros se va a presentar Claro, y va a ser definitivo, gloria a Dios, para que nosotros podamos identificar dónde nos encontramos. Le digo, hermano, que lo que es expresado a través de nuestras vidas, nuestro estilo de vida, vamos, tenemos que evaluar qué es lo que esto dice acerca de nosotros. Benito sea el Señor. Vamos a mirar que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, o oh, gloria a Jesús, o oh, oh, vamos a descubrir que solo hicimos una externa profesión de fe, ¿verdad? Por eso hemos querido buscar tener claridad en estos días y he instruido lo más posible. Gloria a Dios que ya abandonemos esa práctica de decir que cuando yo acepté a Cristo. Porque aceptar a Cristo es demasiado definitivo. Gloria a Dios, aquel que dice que aceptó a Cristo, pues aceptó a Cristo y su vida lo debe reflejar. Pero lo hemos visto que no es el caso. ¿verdad? La gente viene, hace, pasa aquí al frente y, y decíamos aceptó a Cristo y aquí está nuestro nuevo hermano. Y la semana que viene el hermano no volvió y nos dimos cuenta que no era hermano porque no aceptó a Cristo. Lo que esa persona hizo, no aceptar a Cristo, hizo profesión de fe, ¿verdad? Y con el tiempo, esa profesión de fe va a dar evidencia si hay posesión de fe. Porque por cuanto nosotros no podemos ver el interior del corazón, yo antes, hermano, yo quería ver que cuando alguien aceptaba a Cristo, me gustaba ver que estuvieran llorando, que estuvieran quebrantados, porque ese tenía que ser el genuino indicador, ¿verdad que sí? Pero Jesús no dijo por su llanto los conoceréis. Dijo por su fruto, ¿verdad? Entonces ahora nosotros somos más cautelosos y decimos, se hizo una profesión de fe. Vamos a ver si verdaderamente ahora posee la fe verdadera por el fruto, por su conducta. Y esa es la meta del pasaje que estamos leyendo. En los últimos versos de este pasaje, gloria a Dios dirigiéndose a los gatas, pues vamos a ver aquí, un contraste entre dos naturalezas, dos maneras de vivir, dos estilos de vida. Le brinda a los gálatas un modelo general y así también a nosotros de lo que se debe esperar de un hijo de Dios y lo que es también un instrumento del diablo. ¿Usted recuerda lo que hemos estado mirando en la carta de primera de Juan? Juan es bien, es bien eh, vamos a decir, bien directo, hermano. Dice, o es cristiano o opera bajo el espíritu de Anticristo. O es hijo de Dios, o es hijo del diablo. O está en la luz, o está en las tinieblas. O, 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 o le recuerdo lo que Jesús dijo, ¿verdad? El que, el que no está conmigo, está en contra de mí, ¿verdad? El que no recoge conmigo, desparrama. O sea, no hay neutralidad espiritual. No, no, pero yo soy amigo del, del evangelio. Bueno, me duele decírtelo, pero la Biblia dice que eres un hijo del diablo. No, no, yo soy amigo, yo, yo, yo oro de vez en cuando. Bueno, si le preguntamos a la Biblia, y vamos a ser honestos, a uno le duele decir eso, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Si no tengo compromiso con el Señor, gloria a Dios, automáticamente, o soy hijo de Dios, o soy un hijo del diablo, y eso es lo que está queriendo hacer Pablo aquí en esta carta a los gálatas, en esta sección. Para que se analicen a sí mismos, para que se analicen, a, a sus falsos maestros le voy a decir hermano que usando esta lista es posible, me ponía a pensar esta mañana que los gálatas usaron esta lista para examinarse a sí mismos y en el proceso quizás descubriendo que eran más carnales que espirituales benito sea el señor y que probablemente esa era la razón por la cual ellos fueron vulnerables a los judaizantes les recuerdo a los judaizantes ¿verdad? esos falsos maestros que Pretendían ser cristianos que pretendían venir de parte del concilio de Jerusalén, autorizado por el líder, el medio hermano de Jesús, Santiago, ¿verdad? Diciendo, pero que no solo tenían que creer en Cristo, que, pero también tenían que guardar la ley. Y entonces, pues, al, al ellos tener esta lista clara y definitiva, y definitiva, vemos, Gloria en Jesús, que ahora... Se usaba esta sección para ellos analizarse, pero también usar esta lista de las obras de la carne para ellos examinar y ver por qué los judaizantes eran anatema. Era la palabra fuerte, fuerte que usa Pablo. Y antes de entrar, hermano, los versos, es importante, creo que es importante que nosotros demos un vistazo a lo que se llama la tripartina naturaleza del hombre, que creemos que el Dios es compuesto, que el hombre es compuesto de tres partes, o el, el hombre, el ser humano, el ser humano que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Gloria eso Jesús, hay diferencia, hay, hay gente que opina de diferente manera, cree que el hombre es compuesto de dos partes, es una, una dicotomía. Gloria Dios, nosotros creemos en una tricotomía, creemos que hay tres partes en el hombre. Vemos el verso de Primera de Samuel, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, ¿verdad? En otras palabras, espíritu, alma y cuerpo. En Hebreos 4.12, vemos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí vemos ¿verdad? las dos partes y también me dicen las coyunturas y los tuétanos, hablando de esa dimensión física y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿verdad? Estamos viendo ejemplos de una tricotomía, tres partes. No nos debe sorprender si nosotros en nuestro estado eh, que refleje más el diseño original de Dios, que nosotros también reflejemos tres partes porque también creemos en un Dios que es trino. Obviamente, ese no debe ser un argumento para afirmar que somos compuestos de tres partes, pero no nos debería sorprender tampoco. Gloria a Jesús. Así que vemos, hermano, que el hombre nacido de nuevo, Escucha bien, el hombre nacido de nuevo, el incrédulo no es partícipe de estas tres partes, lo vamos a mencionar. Gloria a Jesús. El que ha nacido de nuevo consiste de cuerpo, alma alma y espíritu, gloria a Jesús, sabemos que el cuerpo es esa parte de nosotros que nos permite a nosotros interactuar con el mundo físico el mundo hecho, y escuche bien cómo lo digo, de materia física amén, gloria a Jesús, el espíritu es parte es esa parte de nosotros que hemos nacido de nuevo que nos permite interactuar con el mundo hecho de materia espiritual amén, porque vamos a llamarle así el mundo espiritual no es que es hecho de nada. Muchas veces tenemos esa tendencia, ¿verdad? De que como es espiritual, es invisible, es impalpable, no está hecho de nada. No, está hecho de otra materia diferente. Y lo mejor que podemos decir es una materia espiritual. Porque el mundo espiritual es tan real, o más real que el mundo físico. ¿Verdad que sí? Se refleja allí la realidad de quién es Dios y es más este el mundo físico, la realidad del mundo físico depende de la realidad del mundo espiritual. Todo comenzó en el mundo espiritual, si le vamos a llamar así, ¿verdad? Lo Jesús. Así que nuestro cuerpo nos permite palpar, tocar, interactuar en el mundo físico, pero nuestro espíritu nos permite así también ser partícipe de las realidades espirituales. Somos guiados, somos influenciados, somos dirigidos. Los que hemos nacido de nuevo, a través de esa nueva realidad espiritual, gloria a Jesús, ahora hablando del, del alma, el alma no es lo mismo que el espíritu. El alma, gloria a Dios, es el verdadero yo, mi verdadera identidad, el centro de mis sentimientos, es ahí donde están mis pasiones, mis anhelos, mis pensamientos. Le recuerdo las palabras de C.S. S. Lewis, es Lewis, él decía, tú no digas, tú tienes un alma, tú eres un alma, pero tienes un cuerpo, amén, uno yo me acuerdo que tiempo atrás yo decía, yo tengo alma, no, yo no es que tengo alma, lo que yo tengo es cuerpo, yo soy un alma, porque este cuerpo muere y sigo siendo yo, ¿verdad que sí?, mi identidad, mi conciencia continúa aún cuando este cuerpo muere, el alma es el verdadero yo, pero el cuerpo ¿verdad? es el, una realidad necesaria porque vivimos en un mundo físico. Y es tan importante este asunto del cuerpo que Dios uno dijera que nos lleve el alma al cielo y estamos contentos y tranquilos. Y, y ahora se acabó todo el problema, pero vemos que ese no es el final de todo, porque como lo sabemos que ese no es el ideal, porque la resurrección, la resurrección de los muertos, donde el alma ahora es una vez más unida con el cuerpo. ¿Verdad que sí? Un cuerpo ahora que ha sido glorificado, perfeccionado. El ideal de Dios es una realidad no tanto tan solo espiritual, pero como física. Y por eso nosotros, yo eh, obviamente es mi teoría, mi especulación, porque yo no he ido allá, ¿verdad? Pero en la gloria venidera, nos vamos a sorprender quizás cuán física va a ser esa realidad. Lo sabemos, hermano. Cielo nuevo y tierra nueva. Si el Señor nos dejara en el cielo, perfectamente contentos hubiéramos estado, ¿verdad que sí? Señor, déjame ir al cielo, yo estoy contento. Pero no, el Señor dice, hay algo mejor todavía. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿verdad? Lo que va a ocurrir después del el reino milenial de Jesucristo, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar mirando los días miércoles. Así que, hermano, el alma es el verdadero yo. Y esto lo estaba mencionando, es bien interesante este tema, porque hay científicos, doctores, médicos, que se están dando cuenta de esta realidad, no saben cómo interpretarlo. Pero de acuerdo a nosotros, nuestra mente está directamente conectada al cerebro. La mente está en el cerebro, asumimos nosotros, ¿verdad? Así hemos aprendido y hasta cierto punto no estamos equivocados. La mente está entretejida con el cerebro y lo que ocurre con este cerebro afecta a la mente, indudable, innegable. Pero vamos viendo que la mente no depende exclusivamente del cerebro. Los médicos científicos se están dando cuenta de estas cosas, porque está pasando Gloria y Jesús que que ahora están mirando ¿cómo es posible ¿Cómo es posible que una persona que no tiene actividad cerebral amén, una persona que no tiene actividad cerebral está, está, está muerto en esencia está bajo anestesia ¿cómo es posible que no teniendo actividad cerebral esta persona me puede contar de la conversación que estaban teniendo los cirujanos ¿Cómo es posible que pueden, estando inconscientes, sin actividad cerebral, pueden contar de que se sale que hay gente que cuenta que se salieron de su cuerpo durante la cirugía? Yo, mi, con una de mis compañeras de trabajo cuenta que ella tuvo una experiencia de esa manera y eso mm -hmm. le abrió los ojos a ella acerca de la realidad espiritual, pero ella se fue, una decisión totalmente equivocada, buscando soluciones en lugares equivocados. Pero no, hermano, y, y la gente dice que podía ver los cirujanos y podía verlos. Esto no es algo raro. Esto es más común de lo que quizás nos damos cuenta. Entonces, estamos viendo que la mente, aunque sí es impactada y entretejida con el cerebro, pero la mente en sí es parte del alma. ¿Amén? La mente está en el alma. Nuestros sentimientos están en el alma. Gloria sea al Señor. Así que, y este contraste que vemos nosotros entre la carne, la carne en su estado actual, para el que ha nacido de nuevo, la carne está contaminada por el pecado. Gloria a Jesús, el contraste entre la carne y el espíritu del hombre, que Jesús nos dijo que siempre está dispuesto, ¿verdad? Gloria a el Señor, que hay una parte de mí que siempre está en contra de Dios, la carne, pero hay una parte de mí que siempre está a favor de Dios. Y estos dos, el alma y el espíritu, están en un combate continuo, vamos a ponerlo así, para ver... ¿Cuál va a dominar el alma? ¿Cuál va a influenciar principalmente el alma? Si yo alimento más mi espíritu, yo voy a ser una persona espiritual. Gloria a Jesús, si yo alimento más mi carne, pues voy a ser más carnal que espiritual. ¿Cuánto vamos a alimentar la carne al punto que podemos apartarnos del Señor? Pues ese es este, el detalle que solo le corresponde al Señor. Estas dos naturalezas, estas dos realidades, la realidad espiritual, la realidad física, afectan el alma. Y pues es por eso, hermanos, que vamos a mirar aquí dos versos que nos describen lo que ocurre con el ser humano, que ha nacido de nuevo. Romano 7.23 dice, pero veo esta ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Verdad? Yo veo esto en mi cuerpo. Algo que, que opera, que domina esta naturaleza humana, pero esta opera contrario a la mente que yo tengo. Recuerda, hermano, el que ha nacido de nuevo, hemos dicho, hemos comprendido, la palabra dice que tiene la mente de Cristo. Amén. Cuando el creyente comprende y aplica la verdad bíblica en su diario vivir, ese creyente está pensando conforme Dios piensa. amén Conforme Cristo piensa. Entonces pueden... ¿Se puede imaginar lo que eso significa? Un individuo que aprende a pensar como Dios piensa, ese es un individuo que va a ver el respaldo de Dios en su vida. Eso no quiere decir que todo va a salir bien. Oh, aleluya, en términos temporales, pertinentes al tiempo, pero en términos eternos sí todo va a salir bien. Romanos 8.28, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, obran para bien. O sea, quizás ahorita mismo, oye, mira, como que no le fue muy bien, lo mataron. Pero eternamente, oye, sí le fue muy bien. Pero que sí, porque para el creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por cuanto nosotros poseemos una, una perspectiva mucho más amplia que el incrédulo. El incrédulo solo mira ahora. Solo mira ahora y pasa preocupado por el mañana. Nosotros vamos aprendiendo una perspectiva donde entendemos acerca de nuestra eternidad. Debemos, una mente, aquel que tiene la mente de Cristo va a pensar cómo esto va a impactar su eternidad. Pero esto es lo que está diciendo Pablo, yo veo esta ley. Mis miembros operan conforme a, a, cierto, a ciertas reglas. Y dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. tenemos que estar constantes, con, eh, conscientes de que nuestro peor enemigo es la carne. No es el diablo, es la carne. Si nosotros no descuidamos a este enemigo, si nosotros le ponemos atención, si nosotros sometemos bajo autoridad a esta carne, pero Dios es donde vamos a tener esa victoria. Carata 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oh, hermano, la vida cristiana fuera muy fácil si no fuera por la carne. Porque deseos no nos faltan a nosotros de agradar a Dios, ¿verdad que sí? Deseos de agradar al Señor. Hermano, yo no me atrevo a cuestionar a ninguno aquí presente de que tiene un sincero deseo de agradar a Dios. Aleluya, yo no cuestiono que en todos nosotros puede recibir ese deseo. Pero el hacerlo es otra cosa. ¿Verdad que sí? El hacerlo... Es otra cosa. Y entonces tenemos que estar conscientes de que hay esa lucha. Si yo le dedico más y, y cuando hablo de los asuntos de la carne no estoy hablando necesariamente de la lista que vamos a ver de los pecados pero cuando se le da más cuidado a la carne que al espíritu. O sea, usted puede pasar, pasar viendo mucho entretenimiento. Es más, puede pasar viendo el Discovery Channel y moralmente nadie le puede juzgar del contenido de lo que usted está mirando. Pero gloria a Dios, pero le estamos dando atención a nuestro espíritu. Eso sin hablar del que mira telenovela, ahora ya ese es otro asunto. De aquel que mira contenido cuestionable o cuestion eh, contenido inmoral. Bendito sea el Señor, ya ese es, ahí el asunto está claro. No, yo estoy hablando de esa área semi, no, que no es ni blanca ni negra, que es gris. Pero, Gloria a Jesús, si yo paso dándole más atención a la carne y no le doy atención a mi espíritu, por definición, yo solo voy a ser carnal. Cada vez más carnal, Gloria a Jesús. Así que la naturaleza que nosotros más alimentemos va a dominar el rumbo de nuestra vida, de nuestra alma. Y como hay esa lucha, hermano, entre ahora hablando del que ha nacido de nuevo, una lucha entre el espíritu y la carne, entonces, por eso vemos personas que pueden estar apasionadas por Cristo. Dice Romanos 12:11 habla de, de, de un, un mandamiento, pero mire el mandamiento. En lo que requiere, requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿verdad? Estamos hablando de apasionados sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos servir al Señor? Apasionados por Dios. ¿verdad? Amamos a Dios. ¿Qué mejor? que nosotros reciprocar a Dios, retornar a Dios el amor que hemos comprendido, que ha sido mostrado a nosotros. Ser mal, ser mal agradecido a nosotros, no retornarle este amor a Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús, o a veces una persona puede estar apasionada, o a veces una persona, de acuerdo a Apocalipsis 3.16, puede estar tibia y por eso le dice en una de las exhortaciones a las iglesias, Jesús dice, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, o sea aquel que está tratando de jugar entre los dos mundos ver el mundo espiritual y el mundo físico y aparentemente esto es más abominable que una persona fría gloria es el Señor porque el tibio, lo peor, lo peor del tibio es que piensa que está bien hermano, una de las personas más perdidas son las personas que están en la iglesia escucha bien esto una de las personas más perdidas son las cizañas que crecen junto al trigo. Porque piensan que están bien. ¿Amén? Piensan que están bien. Por lo menos recuerda el ejemplo que nos enseñó Jesús. Él mostraba al fariseo y mostraba el publicano. Aquel que pues, su profesión era de robar, colectar impuestos y robaba para sí mismo. Siendo judío se afiliaba con el pagano imperio romano. Estaba contaminado. En cuanto a la mentalidad judía, ¿verdad? El publicano. Y vemos que el fariseo diciendo gracias a Dios que yo no soy como este, como este publicano, ¿verdad? Que sí. Y el que más mal estaba. Pero ahora vemos al fariseo, el publicano. El publicano sabía que él estaba mal y se golpeaba el pecho, ¿verdad? Que sí. Señor haz propicio de mí, Señor perdóname. Él sí sabía que estaba mal. El fariseo, el que estaba peor. Lo dice Jesús, por eso le digo, una de las personas más perdidas es esa cizaña que crece junto al trigo piensan que está, se conocen el vocabulario saben decir amén en el momento correcto pero por cuanto no pasamos el tiempo en este espejo que es la palabra del Señor nunca sabemos no me a decir nosotros ¿verdad? esas personas nunca saben que son cizaña en vez de trigo pero es el Señor y son tibios en el mejor caso y van a ser vomitados ahora como el mismo verso ¿verdad? nos habla o una persona puede volverse fría. Santiago 5.19 nos habla de esa realidad. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y habla de que, que alguno que le haga volver. Gloria es el Señor. O sea que es por esa realidad, es esa lucha entre la carnalidad y la espiritualidad. Yo me acuerdo de un, una persona que tiempo atrás nos estuvo visitando. Usted sabe que eventualmente a todo el mundo lo llamamos hermano, verdad que se llega con regularidad, pero aunque algunos no son hermanos, pero el asunto es que este hermano estaba poseído por un demonio hermano, así que no era hermano, estaba poseído por un demonio y hablamos acerca de eso, yo le dije mira, y hermano, y este hermano estaba emocionado, y estaba voy a ir a México, que hay un hermano ahí que reprende demonios. Yo le digo, bueno, yo no te puedo impedir, pero yo no, yo no tengo mucha confianza eso. Porque lo que apartan los demonios no es pura reprensión, hermano, es los propósitos de Dios. Si Dios no quiere que salga ese demonio, yo me, yo me vuelvo loco sacando demonio y no sale demonio. Si el Señor no tiene un propósito con esa persona, ¿para qué lo va a liberar el demonio de la droga, drogadicción y de ahí se vuelve a tomar drogas? No, hermano, si Dios va a hacer algo así en esa persona, ¿es para qué? Para restaurar, para regenerar esa vida. Y esta persona que quería que le echaran fuera el demonio, no tenía intenciones de vivir para Cristo en ¿eh? verdad. Yo le dije, hermano, mira, y le digo, esto es algo que he comprendido a lo largo de los años, la grande mayoría de nuestras batallas espirituales que nosotros peleamos, las, pele las peleamos sin estar reprendiendo demonios. Las, las peleamos y las ganamos por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Se lo compruebo, Santiago. Someteos a Dios, o sea, obedecer, ¿verdad? Resistir al diablo, ¿y qué hará el diablo? Huirá. Ese verso, ese verso confirma eso, ¿verdad? Que la grande parte, vamos a decir, porque yo le digo, hermano, yo no paso reprendiendo demonios todos los días, yo no paso reprendiendo demonios todas las semanas, yo no paso reprendiendo demonios todos los meses, o sea, yo no me acuerdo la última vez que tuve que reprender un demonio aunque sí haya, o somos impactados por fuerzas demoníacas, pero la grande parte de la victoria en el mundo espiritual, ahora que nosotros somos partícipes del mundo espiritual, es a través de la obediencia a la palabra, es a través de, de pensar y actuar conforme a la mente de Cristo. ¡Someteos! Hermano, le digo que si usted está siendo atacado por el diablo, o si esto es una prueba, el remedio es el mismo. Yo antes pensaba así, ay señor, ¿será que me está atacando el diablo? Quisiera saber si es un brujo que me está haciendo brujería. Esa mentalidad pentecostal con la que hemos sido inculcados, ¿verdad? Pero eventualmente el espíritu que nos ilumina, me caí cuenta que ¿qué importa? Que sea una prueba o sea un ataque, el mismo remedio. Hay que humillarse delante de Dios. Hay que hacer lo que dice la palabra. Ese es el mismo remedio y si a mí se me hace difícil someterme a lo que dice la palabra entonces ahí es donde me voy metiendo, en ayuno y oración pero que sí es para ser obediente, el remedio es lo mismo la obediencia a la palabra se ataque y es más a, y, y lo voy a complicar aún más a veces un ataque del diablo es una prueba pregúntale a Job. o sea el remedio sigue siendo el mismo humillémonos delante de Dios, si estoy batallando en humillarme, en someterme a la voluntad de Dios, tengo que someter esta carne, tengo que orar, así como Jesús, Jesús estaba experimentando, esta carne que estaba, aunque no, su carne no era caída, no estaba contaminada, pero la carne tiene ese instinto, de, de, de supervivencia, ¿verdad? de sobrevivir, pero que al niño no hay que enseñarle, que si toca algo caliente, que quite la mano, pero automáticamente, es instintivo, es el instinto, queremos sobrevivir, el que no sabe nadar va a tratar de hacer algo para salir a flote, aunque no sabe cómo funciona eso. Así hemos sido diseñados. Y Cristo, entendiendo perfectamente lo que venía el día que iba a ser arrestado, sentía una angustia inmensa, hermano. Sudaba gotas de sangre. ¿Verdad? Gloria a Jesús. ¿Y pues qué pasó? Pero él, en esa angustia, él iba a Dios. Y fue a orar, y de ahí volvió, y miraba a los discípulos dormidos. Y fue a orar otra vez, y vuelve y los encuentra dormidos. Y les dice, ¿verdad? ¿No pudiste orar ni velar conmigo ni siquiera una hora? Y, y vemos que eventualmente vuelve a orar una tercera vez, pero ahora él estaba listo. Ahora él estaba fortalecido. Por eso Jesús estaba diciendo de la de orar para que no traigan tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil cuando Jesús está diciendo que la carne es débil la carne es débil no porque la carne es caída que aunque sí es un factor la carne es débil porque la carne tiene limitaciones ¿amén? nosotros solo podemos tolerar cierta cantidad de estrés para que sí? nosotros solo podemos tolerar cierta cantidad de temor hay personas que el temor los paraliza hay personas que por el estrés, hermano, se mueren. ¿Verdad que sí? Tenemos limitaciones. Eso es la realidad de la existencia física. No, yo no tengo limitaciones, pastor. Bueno, déjeme ver hasta dónde le llega la mano. Tiene limitaciones, ¿verdad que sí? Es la realidad humana. Yo no puedo tocar, si quiero tocarlo, tengo que agarrar un palo. Si quiero tocar algo que está largo. Yo puedo gritar bien fuerte. No, yo mejor uso el teléfono porque me escuchan mejor o uso el micrófono como lo estoy haciendo hoy, ¿verdad? todo esto que usamos esta tecnología es reconociendo nuestras limitaciones, bendito sea el Señor, y es a eso mínimamente que yo creo que Jesús, o principalmente se refería, la carne es débil, es sujeta a estas limitaciones, aunque ahora le agregamos la naturaleza caída, ahora ese es otro factor adicional, pero el, el remedio es el mismo, hay que buscar de Dios, gloria sea el Señor, hay que acercarnos a Dios, dice verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, las obras de la carne hermano, Dios es el único que puede hablar con certidumbre, y en esta eterna revelación, Él nos da a entender la esencia de la naturaleza caída, como hemos estado mirando, Podemos afirmar que aún en estos tiempos de grandes avances médicos, científicos, tecnológicos, la esencia de la naturaleza humana no ha cambiado. El ser humano en su esencia hoy es igual que el ser humano cuatro 4.000 años atrás. Bendito sea el Señor. Y el mensaje de los versos que estamos mirando existe en directo contraste a la noción principal de la psicología moderna. Es más, ahí, profe, ahí está viendo un título de una predicación que lo voy a estar mirando. Decía, la psicología cristiana no existe. Porque el cristianismo, el mensaje del evangelio y el mensaje de la psicología son contradictorios, hermanos. Y eso es algo que yo he comprendido. La psicología moderna dice que el hombre intrínsecamente en su esencia es bueno o por lo menos es moralmente neutral y que es dañado por el ambiente en el que se desarrolla, creció en un vecindario que es un mal vecindario, la psicología moderna niega hermano exclusivamente, eh, la, la psicología moderna es exclusivamente humanista, un punto de vista totalmente humano, niega la existencia del alma, y reduce al hombre a una criatura que opera conforme a pasiones e instintos. Esa es la psicología moderna. Gloria a Jesús. Por eso a nosotros nos debe sorprender que cuando la psicología moderna nos brinda soluciones a los problemas para los seres humanos resultan contrarios al mensaje de las Escrituras. Mientras vemos que las Escrituras nos dicen que nosotros nacimos de esta manera con una propensión o una inclinación hacia el pecado. Y así el, el pensamiento secular, hermano, dice que el remedio contra todo padecimiento moral y social en nuestra cultura es causado por una falta de educación. Si escuchamos ahorita a los candidatos, los que eran los candidatos presidenciales, en la plataforma política presidencial, los candidatos que siempre hablan que si son electos, ellos se van a asegurar de proveer mejores viviendas transportación, más educación, trabajos, mejores ingresos, cuidado médico y cosas similares, gloria a Jesús. Dicen esta gente también, esta gente con un pensamiento humanista, secular, ateo, ¿verdad? sin Dios, que el combate contra el racismo, se re, se, 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 el racismo se combate con una ed educación de se sensibilidad cultural. Entrenamiento de cultural sensibility. Sensitivity. La gente es racista porque necesita ser reeducado. ¿Verdad? No, no, hermano. La Biblia dice que el problema está en el corazón del hombre. Un pasado presidente dijo, en un hombre que nunca ha estudiado puede que robe de una carroza de carga. Pero uno con una educación universitaria puede que se robe todo el ferrocarril. Y eso es lo que miramos, ¿verdad? Esta gente que tiene un conocimiento, o sea, hermano, métodos sofisticados para robar grandes cantidades. Estos, estos sofisticados ladrones, se, a veces se llaman presidentes, se llaman políticos, ¿verdad? Sabemos lamentablemente en nuestro país ¿verdad? el ladrón más grande de todo es el presidente. Este, este pensamiento secular humanista ausenta a Dios de todo asunto. Por eso lo vemos, sacan a Dios de las, de las escuelas, lo quieren sacar de, la, lo sacando de las cortes, opera contra, contrario, en contrariedad a las escrituras, entonces el, reconocemos que el problema no es el ambiente, aunque debemos reconocer que sí ejerce influencia en la persona, pero el problema es la naturaleza con la que hemos nacido, entonces ahí es donde yo le dejo a usted esa tarea, si usted, que usted decida, existe ese concepto de psicología cristiana, lo dice Jesús, miremos las palabras de Jesús, Marcos 7.15, nada hay fuera del hombre, que entra en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, no es lo que entra, lo que contamina, no es necesariamente lo externo, sino lo que sale, porque sabemos que es lo que sale de la boca, lo que la abundancia del corazón habla a la boca, Marcos 15.17 al 19 dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y eso contamina al hombre, porque el, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Oye, esta acusación está fuerte. ¿Está viendo un comediante cristiano? Estaba diciendo, oye, es un hombre ya que tiene edad de ser abuelo. Y está contando, dice, mira, el otro día me llamó mi hijo, dice que Que el psicólogo le dijo que me llamara a mí, que me dijera que todo lo que a él le pasa es culpa a mí Y él se estaba riendo de esa idea, porque esa es una idea moderna. Y los padres, con la mentalidad tradicional, le dicen al, al, al muchacho, este macho, está responsable. ¿Para qué sí? Nosotros somos responsables, aunque sí, somos, experimentamos consecuencia a nuestro alrededor, pero nosotros somos responsables de tomar aquello y hacer algo mejor con lo que tenemos, nosotros somos responsables, tenemos que tomar responsabilidad de nuestra conducta, y, y por eso dice Dios que manifiestas son las obras de la carne, aquí el Señor, a través de Pablo está trayendo un mensaje bastante claro y está diciendo, ah, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, esto es, Sabemos que estamos aquí, gloria a Dios, en una audiencia mixta, pero vamos a, a decir que estos pecados pertenecen a toda clase de inmoralidad. En sentido físico, gloria a Jesús. Se refiere al comportamiento pecaminoso que ocurre fuera del pacto de una relación matrimonial. Esa es. Fuera de todo eso, hermano, fuera del matrimonio, toda conducta de esta clase es inmoral es in, y perversa y no solo perversa pero es insaciable amén usted ve hermano los que andan en relaciones homosexuales hermano ellos no están interesados en un matrimonio y ser fieles por toda una vida aunque sí hay excepciones no hermano ellos que están interesados en tener múltiples parejas porque usted cree que hay club de gays ¿Qué tantos gays tiene que buscar si cada uno agarrara pareja ya no hubieran club Podríamos decir, pero no, hermano, es de estar buscando parejas. Hoy en día, aún aquellos que están en un legítimo matrimonio, eh, eh, ca cayendo en esta mentalidad de, de, de perversiones, dice: Estaba viendo un video de una mujer, dice: Mira, es que yo con mi esposo, tú sabes que él es hombre, él casi no habla mucho, no habla de sus sentimientos. Yo necesito una amiga y convence al esposo que se traiga una segunda esposa. A eso le llaman, mire cómo le llaman, le llaman poliamor poliamor le llaman, en vez de decirle adulterio, es pecado hermano, ya al adulterio ya no le quieren llamar, le llaman aventuras románticas, ¿verdad? oye ¿qué, qué positivo suena eso, una aventura, no hermano es pecado, ¿Vera? y esa, esos, prim esos, esos, versos que ve, esos primeros cuatro que aparecen en el verso 19, pertenecen a, a toda clase de inmoralidad que es una perversión de la relación matrimonial, que ocurre fuera del matrimonio. Verso 20, vemos varias otras categorías, hablando de idolatría e hechicerías. Pecados que tienen que ver con religión fabricada por el hombre, que también es un producto de la carne. Las obras de la carne contaminan. ¿vale? Las obras que contaminan su carne y contaminan la relación con Dios. Usted sabe que la palabra hechicería es la palabra farmaquea de donde viene la palabra farmacia, farmacéutico, cuando la palabra está hablando de hechicerías, nos da a entender que este tipo de práctica, se usan químicos, drogas, para alterar, alterar el, el ánimo y la mente, interesante que la palabra tiene que ver con eso, que se, se fuman un poquito de marihuana, para entrar en un éxtasis espiritual, los Rastafari, una religión que viene de, de Jamaica, creo que principalmente, Aleluya, Dios está en contra de estas prácticas, prácticas que, hermano, usted habla con los hindúes, los, hindús, los indios nativos americanos, ellos, no sé si así se dice, el peyote, peyori, una, 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 un, una planta que ellos consumían para entrar en un éxtasis espiritual, todo eso que altera el ánimo, la mente, Dios está en contra de eso. Prácticas que ellos implementaban para conectarse, aún en la antigüedad, para conectarse con sus dioses, con sus deidades. Así que vemos esos dos que tienen que ver con la categoría de religiones fabricadas por el hombre. Ahora los enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estos pecados tienen que ver con las relaciones humanas. Enemistades que tienen que ver con actitudes de odio. ¿Verdad que sí? Odio que resulta en pleitos. Estas son las obras de la carne. Los celos, que se refiere a toda clase de ira y resentimiento causada por envidiar lo que pertenece a otro. Iras, tiene que ver con esas repentinas y descontroladas expresiones de hostilidad hacia otro y muchas veces y frecuentemente sin provocación y sin justificación. ¿Está viendo el video de una de esos protestantes que no son protestantes, hermano, ya? Estos son criminales. A un hombre, no recuerdo todas las circunstancias, que estaba en su camioneta, lo, lo, lo sacaron y lo golpearon. Y el hombre estaba sentado, medio ido, ¿verdad? Dolido, dolido, su camioneta había chocado a causa de estos individuos. Y veo que un hombre viene de la nada, el hombre está sentado, no está hablando nada y no le está diciendo, pero está tan lleno de ira su corazón, por el supuesto racismo, era un hombre blanco el que estaba sentado en el piso. Y viene un hombre por detrás y le pega una patada. Creo que le pegó la patada en el cuello. Y el hombre cae como un trapo. Y el hombre se murió, hermano. Eso es lo que está hablando la palabra, la ira. Lo Jesús, sin provocación, sin justificación, esto es lo que mora en el corazón del hombre que no ha conocido a Dios. Cuando hablamos de esas contiendas, disensiones, herejías, envidias, pues están hablando de esas expresiones de pecado que... Aleluya, Están, son específicamente, eh, hablando en de, más detalle de los, de los pecados que miramos an, eh, anteriormente, se refieren a esa animosidad, ese rencor entre individuos y grupos, sentimientos que pueden eh, continuar aún después de que el conflicto original ha desaparecido. Es más, hay un libro que se trata, fue escrito, aún que relacionado a ese tema, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta eran do, dos jóvenes, uno pertenecía a una familia, ella pertenecía a otra familia, familias que por años se odiaban. Y estos dos se enamoraron, de eso se trata la historia. Pero el asunto es que la había pasado tanto tiempo que las familias ni sabían por qué se odiaban el uno al otro. También hay un relato histórico eh, en el estado de Estados Unidos de dos familias que se odiaban, The Hatfields y The McCoys. Amén, hasta han hecho películas de estos documentales. De eso que hay en el corazón del hombre, que se odian, si saber, los judíos y los musulmanes. O los musulmanes hacia los judíos, ¿verdad? Hay ese odio. Verso 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practicas tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que estos pecados, hermano, pertenecen a aquella parte y son mencionados y son puestos juntos porque eran parte de la adoración pagana, hermano. Pero eso yo le recomiendo que busque un comentario bíblico. Se necesita un poquito más detalle de esto, ¿verdad? Pero estas eran las prácticas que eran parte de la religión, la adoración pagana. Y es a esto que está refiriendo Pablo en estos versos. Y le está diciendo hay cosas semejantes a estas. O sea, hermano, que si esta lista de 17 pecados no fuese suficiente, nos está diciendo que esta no es una lista completa sino que es una lista representativa. O sea que entendiendo estos pecados, vamos a entender que hay muchos otros pecados que Dios está en contra y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que con esta advertencia, pues Pablo no solo exhorta a su audiencia en Galacia, no, eh, exhorta a su audiencia en Galacia que tiene que hacer un cambio de conducta, Hermano, no es posible que una persona que haya nacido de nuevo y que todavía participa habitualmente es la palabra clave de estos pecados. Lo Jesús, habitualmente. Porque, hoy Señor, pero a veces yo me enojo, pero a veces yo esto. Hay unos que son claros que nunca debemos, pero hay otros que, Señor, yo estoy en esa lista. El asunto es acciones habituales como estilo de vida, las escrituras siempre asesoran el carácter de una persona basado no en sus acciones comunes, eh, eh, basado en sus comunes acciones habituales, no en sus ocasionales, por eso lo vemos en el libro de Juan, y dice, ¿qué dijo Juan, que cuando pequemos, se acuerda, abogado tenemos, o sea, se entiende que no nos dedicamos al pecado, pero cuando pequemos, porque vamos a pecar, porque somos imperfectos, por eso esperamos un día ser eh, rescatados y glorificados en nuestra naturaleza humana. Mientras eso sea, no sea el caso, todavía vamos a pecar, pero con la ayuda, con la obra de la palabra, el Espíritu Santo obrando en nosotros, el, el Dios nos da el poder, ¿verdad?, para tener victoria, y aunque el pecado brota de vez en cuando pero esa no es nuestra práctica ese no es nuestro hábito y cuando pecamos ¿qué hacemos nosotros? practicamos el arrepentimiento le pedimos perdón al Señor y el que participa del pecado como práctica no va a heredar el reino de Dios y va a dejar de ser partícipe de la gracia divina así que déjenme leerle aquí esto rápido gloria a Dios así que hermano, a nosotros se nos presenta al otro lado ¿verdad? La virtud se nos presenta de aquel que ha sido regenerado, el fruto del Espíritu. Gloria a Dios, que resulta de una vida que ha sido regenerada bajo la guía del Espíritu. No nos debe sorprender que cuando nosotros, que estas virtudes que son parte de Dios, se integran en la esencia de quienes somos, cuando nosotros deseamos, cuando nosotros buscamos vivir en obediencia a Dios, cuando una, por eso hermano, usted pone una planta, usted la siembra, le da lo que necesita, automáticamente va a producir, va a producir fruto. Cuando un creyente que ha nacido de nuevo, se le da lo que necesita, se le da la palabra, se le da la comunión entre los hermanos, eh, un, un ambiente donde se, se señala, se corrige el pecado, un ambiente saludable, ¿qué va a producir? Va a producir fruto, no nos debe sorprender, vemos el, el contraste. Gloria a Dios que la, las obras de la carne se presentan de manera plural. Estas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es singular. El fruto del Espíritu dice. Se trata del fruto del Espíritu, eh, o mejor dicho, la obra de la carne, hermano. Un incrédulo no necesariamente va a participar de toda la lista, son 17 pecados. Puede ser que participe de dos, tres o la mitad de la lista, lo más probable es que no va a participar de todos al mismo tiempo, muchas personas hay pecados que no participan, pero cuando se trata del fruto del espíritu, que es un conjunto, esta siempre esta siempre va a ser producida en todo creyente, unos más que otros, unos, unos, unos aspectos del fruto más que otros en la vida de unos, pero eso va a ocurrir a lo largo de los años, todo el fruto del espíritu se va a manifestar, Hermano, el fruto del Espíritu es el indicador externo de nuestra salvación. Mateo 7:16 16 dice, por su fruto los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar frutos mal, eh, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que cr Cristo fue claro, ¿verdad? Aleluya. Así que le, el fruto del Espíritu es caracterizado por nueve virtudes y que no existen en aislamiento el uno al otro. Vamos mirando que están directamente relacionadas. Gloria a Jesús. Y estas al mismo tiempo que son el, el producto natural de la obra del Espíritu en nosotros, estas al mismo tiempo, hermano, son mandamientos. Las encontramos a lo largo del Nuevo Testamento que aparecen alguna forma de mandamiento. Por ejemplo, y vamos mirando que Jesús es el supremo ejemplo de estas virtudes y el Espíritu Santo es la fuente. Vamos mirando, vamos a leer esto aquí rapidito, porque gracias a Dios estamos bastante familiarizados con estos versos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando hablamos del amor, esa es la suprema virtud cristiana. Romanos 13.10 dice, El amor no hace mal al prójimo, así que el el cumplimiento de la ley es el amor. Si tiene duda de cómo agradar a Dios en cualquier situación, pregúntese cómo yo puedo demostrar amor en esta situación. Y ahí usted probablemente va a encontrar la solución. Gloria Jesús, la palabra amor es la palabra ágape en este contexto. ¿verdad? Un amor que es, tiene que ver más con servir, con entrega que un, con un sentimiento de gratas emociones, la gente cuando piensa en amor, piensa en amor donde es sentimental, pero no hermano, el amor ágape por su naturaleza, es uno de sacrificio, de servir, de entrega, un amor incondicional, el amor ágape no busca retorno, para qué sí? Gloria es el Señor, el amor es referido, es marcado, por sacrificio, no es una opción, no es un mandamiento cómo sabemos que el amor es un mandamiento no solo es fruto del espíritu no solo brota naturalmente pero es un mandamiento cuando la palabra nos dice ama a tu enemigo ¿Para que sí? esa es la persona que menos uno instintivamente va a amar pero ahí está el mandamiento vemos el gozo el gozo hermano y me gusta como lo dice aquí un autor el gozo es la alegría que es el producto de las realidades espirituales amén es ese ese sentimiento positivo, esa alegría, ese gozo es el producto de ese bienestar que reside en el corazón de la persona cuando sabe que todo está bien entre ellos y Dios. Dios tengo gozo gloria a Dios, haga lo que haga el diablo no me puede quitar el gozo porque yo sé que el diablo no puede cambiar mi estatus con Dios no es una experiencia que depende o viene de circunstancias favorables, usted no se siente gozoso porque todo le va saliendo bien más bien, muchas veces nos sentimos gozosos, a pesar de que las cosas no nos están saliendo bien. Esa es la realidad de, 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 de estas virtudes espirituales. Eh, el gozo no es un sentimiento que es el producto de, de ser estimulado divinamente. O sea, Dios me pone un sentimiento agradable. No, 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 hermano. No es simplemente que Dios estimula ese sentimiento en nosotros. No, hermano, es, es lo que resulta cuando nosotros sabemos cómo estamos con Dios paz, se refiere a esa tranquilidad del alma, que es el producto de participar en esta relación con Dios, que resulta en nuestra salvación, y así como el gozo la paz no está relacionada a las circunstancias por eso cantamos alabanzas como esa, a dice, puedes tener paz en la tormenta que usted viene quiere ver el perfecto ejemplo de paz mire a Jesucristo que estaba literalmente en una tormenta en el barco, qué estaba haciendo él durmiendo acomodadito en la almohada, ¿verdad? Y los discípulos, y dice, mire, Señor, no te tienes cuidado de nosotros, que vamos a morir. Ellos muertos de pánico, de temor. Y Jesús durmiendo, Él tenía paz, ¿verdad? ¿Por qué tenía paz? Porque sabemos que Él podía parar la tormenta. Porque Él sabía quién está en control, ¿verdad? Así debe ser con nosotros. El caso es que nosotros no estamos en control, pero Dios sí lo está. Eso no cambia nada. Yo sé quién está en control. Y el que está en control es alguien bueno, ¿verdad? Pero dice Jesús, Romanos 828 Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está bien difícil estos días que hemos estado en esta situación, ¿verdad? Pero el que ama a Dios va a aprender algo. Vamos a creer. Yo no sé, yo he crecido durante este tiempo. Los retos demandan crecimiento a aquel que está conectado con Dios benito Jesús paciencia tiene que ver con esa tolerancia y largo sufrimiento para soportar el daño causado por otros una calmada disposición para aceptar situaciones que son irritantes y dolorosas la Biblia nos registra que Dios es lento para la ira y podemos decir que Él espera lo mismo de nosotros paciencia, esa habilidad, hermano la paciencia es clave para perseverar, damos gracias que Job, aunque no lo dice ahí, obviamente, pero Job tenía paciencia hermano, pero tenía límite también su paciencia, ¿verdad? pero Job tuvo paciencia, no maldijo el nombre del Señor, benignidad tiene que refer se refiere a esa tierna y amable preocupación por el bienestar de otros, esa virtud que obviamente estaba presente en Jesús. Y es por eso, hermano, podemos imaginar la benignidad que se miraba en Jesús. Por eso los niños se acercaban a Él. Lo hemos reflejado en Mateo 11, 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, venid a mí que yo lo voy a beneficiar, yo le voy a ayudar en su bienestar, ese es un ejemplo de benignidad, bondad se refiere a esa excelencia, moral y espiritual, excelencia, cuando usted busca excelencia, usted está buscando lo mejor de lo mejor, lo mejor en cuanto a una vida moral, lo mejor en cuanto a una vida espiritual, bondad, a Gálatas 6.10 nos dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Si nosotros aquí no nos estamos bendiciendo unos a otros, jamás nosotros vamos a verdaderamente estar influenciados o vamos a estar inclinados, mejor dicho, a ministrar a otros. Si aquí pasamos peleando, ¿qué diferencia vamos a hacer en el mundo, hermano? No, no, vamos a comenzar con la familia de la fe. Cuando se habla de fe, hermano, en este verso, gloria a Dios, obviamente estamos hablando, y en este caso, el contexto nos da a entender que se refiere a una fidelidad. Ahora, y esto está relacionado, gloria porque al mismo tiempo, cuando usted tiene fe en Dios, usted va a ser fiel a Dios. Gloria sea al Señor. Fe, hermano, el producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, el corazón que ha nacido de nuevo, hermano, ese es el derivado natural de pasar tiempo con Dios, cuando usted conoce, usted pasa tiempo con alguien, usted va a confiar en esa persona, pero yo le, le he presentado este ejemplo, que si usted tiene que salir corriendo y, y sus niños están allí, usted no va a ir a un extraño total y dice, mira, mírame, cuídame los niños, usted no sabe esa persona lo que es capaz de hacer, Usted va a ir a alguien que usted conoce. ¿Y cómo conoce a alguien? Interactuando a lo largo del tiempo. Hermano, así también nosotros. Cuando pasamos tiempo con Dios, en su palabra, en oración, haciendo su voluntad, nosotros vemos cómo Dios trabaja. Vemos cómo Dios piensa. Cuando vemos cómo Él se manifiesta a través de nuestros hermanos, cómo ellos modelan a Cristo, vamos aprendiendo a Dios y vamos aprendiendo a confiar en Dios. Y nos vamos a, manteniendo fieles al Señor. Verso 23, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley. Cuando se habla de alguien que es manso, hermano, es alguien que es enseñable, que se le puede enseñar. ¿Usted ha conocido gente que no se le puede enseñar nada? A veces son el compañero de trabajo, ¿verdad? Un familiar. Eh, no, hermano, el que es manso, es enseñable, tiene actitud de sometimiento. Tiene un, eh, vamos a llamarle así, un espíritu moldeable. O usar la palabra maleable. Maleable es la palabra que se usa refiriéndose al metal que se le puede dar forma. De eso se trata. Sé que en nosotros podemos ser corregidos. Recuerda, hermano, si Pedro no hubiera tenido mansedumbre, Pedro nunca hubiera sido corregido por Pablo y no lo hubiera aceptado. ¿Qué te crees, Pablo? Apostolito, hubiéramos dicho en los términos de hoy, ¿verdad? apóstolito, yo soy el apóstol, soy el primer apóstol, el Señor a mí me dijo que, que cuidara a mis hermanos, pero que sí? pero no hermano, tenemos toda razón para creer que Pedro fue manso, recibió la reprensión de Pablo, es más dice que las cosas, vemos que Pedro en su epístola afirma las palabras de Pablo, que venían de parte de Dios, Así debemos ser nosotros, hermanos, que entre más maduros y espirituales nos volvamos, no perdamos la mansedumbre. Siempre va a haber, y recuerda, hermano, somos expertos en ver la viga o la paja en el ojo del hermano y no podemos ver la viga en nuestro propio ojo. ¿Por qué usted cree que Dios nos ha colocado dentro de la comunidad de la fe? Porque no somos perfectos y somos muy malos para ver nuestros propios defectos. Pero con la palabra y dentro de la comunidad de la fe... Pero el cuerpo de Cristo se fortalece, se corrige. Así que seamos mansos, hermanos. No como aquel hermano que se acerca a la iglesia y el pastor, que a mí nadie me dice cómo yo voy a vivir mi vida. Pero el asunto aquí, hermano, es que como estamos yéndonos verso por verso, el que no le gusta lo que estoy diciendo, no le gusta la palabra. Yo aquí estoy haciendo todo lo posible de no irme. Y darle una serie de, de opiniones y especulaciones. Yo que estamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Así que en nosotros va a estar la mansedumbre, va a estar la templanza. Templanza se refiere al dominio propio. En relación a nuestras pasiones y apetitos, una persona que está en control de sus facultades. En otras palabras, una persona que está sobria. Pero que si la palabra dice que seamos sobrios. No, hermano, no perdamos esa templanza, ese dominio propio por el temor. No temamos, no tema, no perdamos ese dominio propio por circunstancias externas a nosotros. Del momento que nosotros dejamos de ser guía, guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser víctimas de las circunstancias. Pero mientras usted sea guiado por el Espíritu, aunque hasta nos, hasta nos maten, siempre seremos victoriosos. Amén. Escucha bien esto. Si yo estoy en la voluntad de Dios, me pase lo que me pase, yo soy victorioso en Cristo Jesús, soy vencedor. Pero del momento que yo me salgo, ahí voy a ser víctima de mis circunstancias. Y dice el 24, y con esto terminamos, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, hermanos, ustedes, no se debe ver esto en ustedes, hermanos en Galacia. Y así se nos dice a nosotros también. Hemos crucificado la carne la carne ya no manda, manda el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si, si hemos sido vivificados, era estábamos muertos, hemos pasado de muerte a vida, hablando a ese aspecto, vivimos por el Espíritu. Cuando dice andemos por el Espíritu, nuestro estilo de vida, nuestra conducta debe reflejar la guía del Espíritu Santo. Semanas atrás, días atrás. No sé, quizás usted tuvo que decidir, oye, yo sé que hay un virus, pero yo necesito congregarlo. Pero que sí? Yo sé que hay esa amenaza, pero necesitamos ser obedientes al mandamiento. Y tuvimos, Señor, no sé, si quizás usted dice, ¿qué hacemos? Es más, para yo tomar la decisión, obviamente, de haberla discutido con los oficiales, le pregunto, Señor, ¿qué es lo correcto que debemos hacer? Qué bueno cuando la palabra nos trae claridad, hermano. Cuando la palabra nos trae claridad. Y hoy pongo a pensar, hermano, algunos hermanos están ausentes, Dios sabrá. Algunos quizás tienen temor de congregarse. Dios sabrá. Pero, lo de Jesús, ¿cómo va a ser cuando estemos en persecución? Amén. Esto no, esta es aquí una, una prueba en seco. Amén. Lo de Jesús, ¿cómo va a ser si esto nos impide congregarnos? ¿Cómo va a ser cuando haya un literalmente una amenaza de muerte? Preguntémoslo a los hermanos en China, ¿cómo hacen ellos? Se congregan, ellos cantan calladitos, ¿por qué? Pero entienden que esa es la manera que ellos van a. No, eh, no es que tienen miedo, porque si tuvieran miedo no se congregar. Lo que quieren ellos es que no se les impida congregarse, aunque secretamente. Así que, hermano. Los que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, nuestra conducta debe ser un reflejo de lo que ha ocurrido en nosotros, en nuestro estatus delante de Dios. Si hemos nacido de nuevo, estas prácticas, las obras de la carne, no deben ser las que dominan, las que habitualmente se manifiestan en nosotros. Gloria sea el Señor, si es que andamos y somos guiados por el Espíritu de Dios. Dios amado, Gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí presentes, cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la libertad de adorarte. Gracias por tus hermanos presentes y a unos que nos han conectado con nosotros, Señor. Padre Santo, esta palabra ha sido traída. Aquí ha sido simplemente el mensajero, el autor eres tú, el que convence de pecado eres tú, Señor. Te doy gracias que tú no te has olvidado de nosotros, que tú eres nuestro consejero por excelencia. Señor, ayúdanos que podamos actuar. Aleluya, que se reflejen nosotros las virtudes de tu espíritu. Señor amado, ahora esta palabra ha sido sembrada y no ha de retornar a ninguno de nosotros. Padre Santo, no ha de retornar a ti, mejor dicho, así, ha de produ producir el propósito por el cual tú lo has enviado. Gracias por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que podamos ser obedientes que tu espíritu nos redarguya, tu espíritu nos guíe, nos dirija, que es lo que debemos hacer, Señor, en luz de tu palabra. Ahora culminamos este servicio, Señor, nos despedimos con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.